0: des livres plein les oreilles. La poésie est un art et c'est un art qui a parfois du mal à rejoindre un public aussi large que je sais pas moi celui de la chanson par exemple, mais le premier nom qui nous vient à l'esprit En tout cas, à mon esprit, au Québec, quand on me demande de citer une ou un poète, c'est celui d'Hélène Dorion. Prose ou poésie pure, les mots d'Hélène Dorion, personnellement, me me touchent. Euh, Je ne dirais pas à chaque fois, mais je dirais très souvent. Et récemment, Hélène Dorion publiait « Mes forêts », un recueil de de poésie euh, qu'elle nous fera la joie de lire à voix haute, peut-être. Ce serait chouette que « Mes forêts » existe aussi en audio, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ce qui ne nous empêchera pas de profiter d'entendre Hélène Dorion euh, dès maintenant parce que vous pouvez télécharger les mots d'Hélène lus par elle-même et le titre du livre, c'est pas même le bruit d'un fleuve. Rien que le titre évoque euh, en chacun d'entre nous des images, des, des souffles des souvenirs aussi. C'est une splendeur de bouquins audio édités par les éditions Alto Livre Audio et Hélène Dorion euh, est déjà au bout du fil pour nous en parler dans quelques minutes. Juste le temps de vous présenter aussi notre seconde partie à l'émission de livres plein les oreilles. Voici le salon du Livre de Montréal qui revient au Palais des Congrès en ville et en ligne. D'ailleurs, Hélène Dorion y sera. Euh, Vues et voix Livre Audio, VVLA n'est pas en reste cette année encore. Partenaire important de cette grande messe littéraire, elle aussi malmenée on le sait par la Covid, mais qui reprend du poil de la bête cette année, ce sera à suivre à notre stand et l'amie Marie-Ève Groux va venir nous en parler, on va aussi retrouver avec grand plaisir Gérald Cousineau qui va nous parler de deux livres et notamment de, de ce prix Renaudot qu'il a écouté par les oreilles signé, un livre signé euh, voyons, Amélie Notom, Voilà, je vais finir par le dire, prix Renaudot 2021, alors juste avant de parler avec Hélène Dorian, on respire un bon coup, on se laisse aller sur cette musique et ces mots.
1: Jours vivrons-nous? La question est aussi brutale qu'incongrue. Si on l'esquive, les années peuvent s'égrener sans qu'on les voie. À la fin, il ne resterait alors que des heures qui ont glissé comme l'eau d'une rivière rejoint le fleuve, rejoint la mer, et ne laisse aucune trace de ce passage. Je ne crois pas que ma mère se soit jamais posée cette question. Chaque jour semblait pour elle un exercice de survie. Entre les moments où je la voyais accomplir les tâches de la maison, ceux où elle paraissait joyeuse avec ses amis, et les autres où, avec mon père, c'était la guerre, il lui arrivait de s'arrêter, de fixer le vide comme un ailleurs qui l'aspirait. Si j'essayais alors de lui parler, je butais contre son absence. Le visage de Simone me devenait étranger. Ce n'était plus ma mère qui était là, mais une inconnue. Encore aujourd'hui, Je ne peux dire que je connais toute l'histoire, mais sait-on jamais la vérité entière de nos parents?
0: Bonjour, Hélène Dorion. Bonjour Clotilde, merci de m'accueillir à votre émission. Ça me fait excessivement plaisir, d'autant plus, Hélène, que, vous savez, cette émission des livres pleins les oreilles est consacrée euh, aux livres audio et aussi également à la poésie audio, mais surtout, encore une fois, aux livres audio. Et avant de lire le livre euh, avec mes yeux, j'en ai entendu de, de larges extraits euh, de « Pas même le bruit d'un fleuve » et je me suis dit… Mon Dieu, que cette, 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 cette prose signée Hélène est faite pour être écoutée. Et je me disais, vous qui l'avez écrite, euh, cette prose, et vous qui l'avez lue à haute voix, euh, le pensez-vous aussi? Écoutez, oui, ça me touche beaucoup que vous l'ayez euh,
2: ressenti comme ça. Pour moi, l'écriture, c'est aussi, euh, bien sûr, un rapport au sens, un rapport, euh, dans ce cas-ci pour mon roman, à une histoire... Mais la phrase, je pense En tout cas, contient en elle-même Des, des sonorités, euh, des rythmes oui. Des musicalités, j'allais dire euh, Qui font en sorte Que pouvoir lire Mon roman, je pense que En tout cas, ça peut faire ressortir Cette dimension. Mm. Moi-même, quand j'écris Même quand je fais pas le livre audio Quand je ne fais pas l'enregistrement Je lis à voix haute Et c'est pour ah. moi une sorte de test ultime. Mm. Je sais à ce moment-là De manière un peu instinctive si, euh, si la phrase est juste par son équilibre, euh, un équilibre à la fois rythmique, sonore. Donc, pour moi, c'est une dimension très importante, fondamentale même de l'écriture, mmh, mmh, cette mmh. voix haute, comme on dit. Euh,
0: Hélène Dorian, il faut que je vous fasse une, une, une confidence et j'espère que vous allez la comprendre. J'ai trouvé difficile de préparer votre entrevue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si j'avais été émue, pour faire une comparaison, par une toile. Et que j'ai eu près de moi ou au téléphone le peintre qui l'avait faite. J'aurais peut-être eu du mal à lui poser des questions sur cette peinture-là. Pourquoi ben Parce que je trouve qu'une émotion, ça se partage difficilement en mots. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Et, et, et surtout que, que, que vos mots à vous sont, sont tout simplement magnifiques. Et je me dis, que faire d'autre que, faire, que dire bravo, que de s'extasier, que de ressentir l'émotion on a quasiment envie de ne pas en savoir plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. En
2: fait, je le reçois comme un compliment. Parce que même nous, comme, comme écrivains et écrivaines, quand il faut qu'on parle de nos livres, on a l'impression de dire, mais la meilleure... Manière d'en parler, ce serait de vous dire, c'est dans l'expérience, Exactement. à
0: partir de là,
2: c'est une expérience qui est, bah, à mon sens en tout cas, complète en elle-même, mais <rire> pour la partager, pour inciter parfois les gens à la faire ou pour éclairer un peu ce travail-là, on a besoin d'en parler, mais mm-hmm. on espère toujours que l'expérience en elle-même sera partagée, sera oui. ressentie. En un sens, oui.
0: Je vous ai déjà entendu dire dans une entrevue que pour vous, la poésie, c'est écrire à partir de ce qu'on ignore. Et je me disais, c'est exactement cela le point de départ de « Pas même le bruit d'un fleuve
2: ». Absolument. Que ce soit pour moi, poésie, roman, essai, euh, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un horizon qui est d'abord... Euh, je dirais flou, pas confus, mais flou, une sorte de brouillard. Et moi, j'avance vers ce brouillard. Et les mots éclairent à mesure ce chemin. Donc, je découvre en même temps, et ça a été le cas pour l'histoire de « Pas même le bruit d'un fleuve ». Je suis partie d'un fait réel. Ma mère, donc, qui, dans la jeune vingtaine, a perdu son fiancé. Son voilier a été percuté par un pétrolier sur le fleuve Saint-Laurent. Et bien sûr... euh, Dans la famille, c'était un peu comme un fantôme. Euh, On n'en parlait pas. Parfois, devant nos parents, on reste toujours des enfants et on leur demande de rester nos parents. Donc, c'est après la mort de ma mère que j'ai eu envie, en un sens, de me pencher sur sa douleur, sur ce qu'elle avait ressenti. Donc, euh, je suis allée un peu, moi aussi, j'ai remonté le fleuve, remonté les brouillards du Saint-Laurent, oui, euh, oui. chapitre après chapitre, et, et l'histoire s'est construite, j'allais dire, puisque je n'avais que le début, le premier ou les tout premiers chapitres, ah. et ensuite, l'histoire s'est construite, et ah. j'allais moi-même, à certains moments, euh, vers une sorte d'étonnement. Ah oui, ce personnage euh, voudrait faire ça, oui. et j'allais oui. l'essayer dans l'écriture, parce qu'en oui. fait, les preuves, du texte, c'est l'écriture. Si ça ne fonctionne pas dans l'écriture, non, non. Ben, l'idée n'est pas bonne. Ouais, ouais. Donc, on, on fait l'épreuve de l'idée dans l'écriture.
0: Il y a une très, très jolie phrase qui dit « Aujourd'hui, je me retrouve devant l'histoire de ma mère comme devant une langue étrangère. » C'est beau, mais ça fait mal. <rire> et, oui, et, et, et ça oui. résonne, et ça résonne, parce que je, je oui. pense qu'on est, on est très nombreuses et nombreux comme ça, Hélène Dorion. À, à une, euh, moi, je sais qu'un jour, on m'a demandé qui était ma mère, et j'ai été capable de mm-hmm. la décrire physiquement. Mm. Et là, je me suis mise à pleurer comme une madeleine, parce que tout d'un coup, j'avais conscience oui. que je ne savais pas... Euh, fondamentalement qui était ma mère Quels ont mmh. été ces chagrins d'amour alors là tout d'un coup euh, c'est pour ça aussi que vos mots sont aussi euh, euh, touchants c'est parce qu'ils ils nous révèlent à plein de choses et puis quand on aime le Québec on aime le fleuve, quand on aime le Québec on aime Kamouraska, on aime la 132 euh, on aime on aime. Alors, et il y, y a tout ça dans ce dans, dans ce livre là euh, extrêmement euh, touchant euh, après la mort donc de Simone hein, vous l'avez écrit, qui est la maman, Anna, sa fille, décide de prendre cette fameuse 132. Elle, elle longe ce fleuve qui est indissociable. Euh, j'ai d'abord écrit de la vie de Simone, mais finalement, c'est de la non-vie de Simone, voire de la su- oui. survie de Simone. Vous écrivez ici, en page euh, 27. J'aime, j'aime beaucoup ces mots. Je sais que c'était d'abord pour moi que je souhaitais accomplir ce voyage. Évidemment, c'est Anna qui parle. Mais bon, euh, pour passer quelques jours seul avec elle, pour la rejoindre Dans son silence et qu'elle me rejoigne Dans le mien, je voulais entrer Dans son regard de mère et qu'elle entre Dans celui de sa fille C'est, c'est vraiment magnifique
2: <rire> Et c'est un peu c'est Une manière aussi de sortir De ses rôles que, que l'on, dans lesquelles on enferme souvent nos parents aussi et on oublie que ce sont des humains qui ont eu une vie comme les nôtres avec des écueils, des chagrins très grands et, et, et ce que vous dites, c'est très je trouve ça très touchant mm-hmm. et on me l'a dit très souvent, on ignore au fond qui sont nos parents oui. et, et ce sont les fondements de notre mm-hmm. vie, donc mm-hmm. aller vers nos parents et même s'ils sont morts, moi je mm-hmm. pense que c'est, c'est une manière en tout cas... L'écriture, même la fiction, est une manière de rejoindre la vérité parce qu'il y a l'intuition, l'imagination, n'est jamais très loin de de la réalité, d'une forme de de vérité. Je pense que c'est aussi réparateur, (rire) en un sens, d'aller à la rencontre de nos parents dans l'amour, ce qui implique parfois aussi une forme de réparation, bien sûr, parce que comprendre, c'est toujours aimer. C'est Exactement.
0: Oui. Voire pardonner même. Vie. Oui, Tout absolument. À fait, absolument. Euh, Hélène, euh, Hélène d'Orient, tous vos personnages sont en quelque sorte des naufragés, bon au sens propre, au sens figuré, mmh. au sens poétique hein, du, du terme. Mmh. Et il y a soudain cette 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 tragédie, et je parle là d'une vraie tragédie, insupportablement vraie et terrifiante. Mmh qui est celle de, de ce naufrage de l'Empress of Ireland dans le, dans le Saint-Laurent, qui, qui, qui nous déchire, nous lecteurs, mais qui déchire aussi le, le livre. Enfin, je veux dire tout, tout est tellement dans la poésie, dans la joliesse. Et là, il y a, il y a ce moment qui est d'une, d'une brutalité en l'espace de 14 minutes, enfin, terrible, lorsque le bateau sombre. Et c'est cette, ce naufrage-là est essentiel dans votre livre. Je ne sais pas jusqu'où aller, si vous voulez qu'on s'en garde une petite réserve, ou pas, mais... Euh, non, mais, <rire> écoutez, euh, oui, oui,
2: euh, je, je comprends qu'on ne veut pas révéler non plus non. les éléments, les éléments chocs, parce que c'est aussi une histoire qui se construit à partir de, de réconciliation, mais aussi de déchirure. Mais oui. Et ce 14 minutes que vous évoquez... Il est effectivement très important. Le naufrage de l'Empress of Ireland a surgi au moment, dans l'écriture, au moment de l'écriture. Euh, comme une sorte aussi de, de métaphore. Hein? Les ah, naufragés, ça, on est des sûr. naufragés de générations qui nous précèdent. Ça. On est aussi des naufragés de catastrophes qui ont lieu, oui. euh, j'allais dire, sur notre territoire. Et quand j'entends territoire, c'est le territoire très large de la Terre. Mmh, mmh. Et ça, je pense qu'il faut en, en prendre conscience aussi, cette résonance. Oui. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, faire résonner cette catastrophe. Et quand vous dites les 14 minutes, la vie de milliers de personnes. A basculer Et... complètement, à Exactement. sombrer. Je voudrais qu'on écoute défendant. un extrait.
0: Si vous me le permettez, d'accord. on va écouter d'accord. un autre extrait, d'accord Alors, c'est Hélène c'est Dorion, lisant un extrait de Pas Même le Bruit d'un fleuve.
1: Anna déplie la page du journal jauni. Elle ignore ce qu'elle cherche au milieu des vieux papiers qui dégagent une forte odeur d'humidité. Sa mère devait avoir une raison de les conserver, mais pas plus que sa grand-mère Eva. Simone ne lui avait jamais parlé de ce naufrage. Anna doit creuser plus loin pour savoir pourquoi sa mère se sentait liée à cet événement qui concernait surtout les familles d'immigrants venus s'installer au Canada au début du siècle. Le lendemain de la tragédie, alors que les recherches se poursuivaient autour de l'épave encore visible, parmi les débris errant à la surface de l'eau alors que des embarcations revenaient du fleuve Rempli de noyers, on a publié la liste des rescapés. Les noms de ces échoués remontaient jusqu'à nous comme du fond des eaux. Jamais ils ne cesseraient de ressentir sur leur nuque le silence des morts. James Wilson Art Carmichael Elata Carmichael Mary Ferguson, David Camm, Cormac Skinner, DeGandilas, Brenda Skinner, Etan Cunningham, Mary Cunningham, Fiona Camm, Mark Morris, Sue O'Leary, Carol Shoshan, and Alexander.
0: La musique est indissociable de votre écriture, Hélène Dorion. Pas de musique, pas de mots
2: un sens parce que pour moi, j'ai l'impression en écrivant d'entendre de la musique. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé. Le grand plaisir que j'ai eu à réaliser aussi ce livre audio euh, parce que mon éditeur, Antoine Tanguy m'a laissé justement carte blanche, je dirais, pour la réalisation de ce livre audio. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai découvert la musique de Julia Kent qui est une violoncelliste canadienne et pour moi, ça a été une évidence. Sa musique est d'une grande richesse des sonorités acoustique, électronique, des motifs qui se superposent et, et donc je me sentais très proche de cet univers musical qui est à la fois méditatif, introspectif, qui explore différents espaces émotionnels, je trouvais que tout était là et donc pour moi c'était comme un film audio en fait que j'ai que j'ai voulu créer pour que la musique dise ce que le texte ne dit pas d'une certaine manière. Donc, il n'y a aucune illustration, aucune redondance, et que la musique entre dans un espace euh, dans un espace laissé vacant, d'une certaine manière, appuie l'émotion, pousse un peu plus loin la tension dramatique, souligne le paradoxe. En fait, c'est très... J'appelle ça, j'appelle
0: ça une résonance, moi. Je, je oui, dis toujours que les vrai. mots ont une résonance et que là, je trouve que cette résonance-là est en quelque sorte incarnée par, par le violoncelle de, de Mme Kent. Ouais.
2: Ouais, ouais. Ah oui, tout à fait. Et, et ça a été pour moi, donc, de trouver les, les passages qui avaient besoin de musique pour prendre euh, une, une autre dimension que celle du livre, bien sûr, c'est un autre univers. Je pense que les deux univers sont aussi, d'une certaine manière, autonomes. Euh, Ces deux rencontres différentes, celles du livre audio et, et du livre à, à, voilà. tout à travers la lecture, mais aussi ce que la musique apporte. Moi, je faisais entendre le rythme des personnages, leur voix. Il s'agissait pour moi de retrouver aussi le mouvement qui m'avait fait écrire, le ouais. passage aussi d'une voix narrative à une autre, d'un personnage à un autre. Donc, un peu pour ah moi, oui. j'ai l'impression de marée en fait. Ah, c'est... pour moi comme des vagues, en oui. fait. Oui. Et je laissais, je laissais Encore marrer. Le monter, redescendre,
0: <rire> tout à fait, absolument. Encore l'eau, encore le fleuve. Et
2: la musique de Julia Kent épouse oui. parfaitement ce mouvement des marées. Mmh. Alors, euh, ça a été vraiment très, une collaboration très, très agréable, très fructueuse aussi pour moi.
0: Il y a une, une très jolie phrase parce qu'il y a quelque chose que le personnage d'Anna partage avec cette mère dont elle a l'impression que c'est une langue étrangère. Et pourtant, un jour, elle comprend que sa mère a, elle aussi, euh, écrit, euh, a elle aussi trouvé dans les mots une sorte de, de, de refuge. Euh, je, je voudrais qu'on écoute un, un troisième et dernier extrait de « Pas même le bruit d'un fleuve » et on va parler de mots et de poésie tout de suite après.
1: Les poèmes sauvent-ils de la souffrance À quoi servent-ils quand on traverse un océan déchaîné Les mots sont-ils comme des ombres qui remuent au fond des cavernes et que l'on finit par confondre avec le réel Simone se verse un verre et s'assoit à la table. Elle ouvre son cahier. Sa mère est à l'étage, sans doute en train de coudre. Sa sœur n'est pas rentrée de Québec. Hier soir, il y avait une grande fête avec les amis. « Viens avec moi », lui a-t-elle dit. « Ça te fera du bien. » Mais Simone a répondu « Non ». Dans son cahier, elle écrit la rencontre avec Antoine. L'histoire de cet amour dont elle continue de ressentir la force irrésistible, même s'il n'est plus là pour la lui transmettre. Elle écrit ce que l'absence déchire davantage chaque jour. Les mots atténueront peut-être l'intensité du manque. Le temps fera son œuvre, comme on dit, et dilatera la réalité pour mettre à distance la blessure. Arrivera-t-elle à laisser entrer suffisamment d'heures, de jours de moi dans son cœur et dans son ventre pour que finisse par s'estomper la douleur. Elle tourne en rond dans le temps qui passe. Heureusement, il y a le vin et aussi ces poèmes qu'elle écrit sans savoir où il l'emmène. J'avance parmi les herbes hautes de l'absence. Sans horizon, toi, ma vie, sur quel rivage de l'amour ou de la perte de l'amour as-tu échoué tu
0: n'as plus d'histoire. Hélène Dorion, je vous retourne la question. Les poèmes sauvent-ils de la souffrance?
2: <rire> oui, vous savez, la particularité des livres et ce qui est très beau pour moi dans le roman, dans la poésie, c'est, c'est de ne pas apporter de réponse, mais plutôt de trouver de nouvelles questions <rire> et de les retourner <rire> sur elles-mêmes. Alors, euh, de la hum. même manière, euh, je pense que Poser la question, c'est à tout le moins mmh. déjà penser qu'il y a un accompagnement possible, oui. qu'il y a un éclairage possible. Et quand mmh. on dit la fameuse expression « laisser entrer les mots à l'intérieur de soi », je pense qu'ils viennent comme une petite lampes de poche pour éclairer des coins laissés dans l'ombre. Et, et cet éclairage-là permet, il me semble en tout cas, de mieux voir, de mieux saisir ces figures de notre vie que forment différents événements à différentes périodes parfois et le sens est déjà euh, je pense une forme une forme salvatrice de savoir que tout ça a du sens que certains événements qu'on a pu vivre, que certaines souffrances qui ont ont traversé notre vie euh, avaient un sens je pense que les mots sont là aussi oui. pour, euh, pour en témoigner. Même chose pour la poésie, oui. puisque la poésie recrée du sens différemment. La poésie, oui. euh, je dirais, brasse un peu les cartes et euh, invente de nouvelles fenêtres oui. dans lesquelles on verra de nouveaux horizons. Ça hum. nous déplace. Hein? Quand on dit oui. euh, on est ému par un poème, en fait, littéralement, ça veut dire qu'on est mis en mouvement. Donc, on n'est plus dans ce lieu figé, par exemple, de la souffrance, euh, du chagrin, euh, une sorte d'immobilité qui est très souffrante, mais tout à coup, on se déplace comme l'extrait euh, dans lequel je, je, je parle justement de ce de ce mouvement du temps, ce mouvement oui. des jours. Ben, je pense que chaque mot est parfois un peu de temps qui entre à l'intérieur de nous pour nous amener vers un peu plus de lumière, un peu plus de, de compréhension, un peu plus de sens aussi.
0: Mm-hmm. Hélène Dorion, vous venez de faire paraître « Mes forêts », un autre... Euh, je me, me disais, est-ce que ça pourrait devenir, à un moment donné, un autre livre audio Est-ce qu'Alto vous attendu une perche à ce niveau-là
2: <rire> En fait, oui. En fait, euh, « Mes forêts », c'est publié aux éditions Bruno Doucet, ah, éditeur, excuse- euh, oui. okay. à Paris. Donc, euh, mais ce pas excusé non. parce qu'en fait... Euh, Euh, Je pense qu'on découvre aussi euh, le livre audio comme quelque chose d'autonome et qui peut nous accompagner. Moi, c'est ce que j'aime, que les livres nous accompagnent là où nous sommes. Et je pense que le livre audio est en train de trouver, en tout cas, lentement, mais sûrement, disons-le, un public. Les gens sont en train de trouver les lieux de fréquentation du livre audio euh, quand on va en voyage, quand on prend le train, quand on conduit en voiture, euh, quand on fait des, des voyages. Donc, on est en train aussi de trouver quand et comment euh, écouter le livre audio. Alors, euh, c'est vrai que les forêts pourraient très bien se... Se prêter euh, à une lecture. D'ailleurs, j'ai fait de, de brèves vidéos, et oui. des enregistrements audio donc, euh, qu'il y a sur une euh, chaîne YouTube. Et là, il y a un enregistrement d'un poème de, de mes forêts. Et la poésie, bien sûr, se prête très bien puisque c'est une forme de de méditation intérieure. Donc, C'est tout euh, le bonheur de... que je
0: nous souhaite, vous savez. <rire> et on va, on va, je vous en prie, Hélène Dorion, on va se quitter là-dessus et on va se quitter avec une de ces musiques inspirantes pour vous. Je trouve ça très gentil et généreux euh, de, de nous offrir un lien, euh, que ce soit oui. sur Spotify ou autre, pour essayer aussi, en plus, de nous, de nous faire rentrer dans, dans cet univers musical qui, qui est propice à votre écriture. Alors, merci, oui. merci Merci beaucoup hélène dorion merci pour ces mots là merci pour pas même le bruit d'un fleuve et bienvenue à euh, à vos forêts <rire> merci beaucoup merci que tête Au plaisir au, au plaisir au revoir, au revoir. Au revoir. que nous entendons s'appelle Flight from the City. C'est une, c'est une musique qui inspire donc Hélène Dorion dans, dans ses écrits et cette musique-là l'a notamment inspirée pour écrire Mes forêts dont nous aurons bien sûr l'occasion de, de reparler avec elle dès que le livre sera audio. Je vous rappelle que vous écoutez des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Seyck qui est en votre compagnie, oui, je vais finir par le dire, et qui, ben, qui vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette émission alors que nous allons accueillir Gérald Cousineau et Marie-Ève Groux qui va venir nous parler de, du kiosque de, de Vues et Voix au Salon du Livre qui commence, ben, ma foi, aujourd'hui même. Livre plein les oreilles, seconde partie Il est revenu le temps du Salon du Livre et en tant que partenaire, Vues et Voix Livre Audio, autrement dit VVLA, comme on l'appelle maintenant beaucoup, sera de la partie. Je vais vous donner un aperçu de ce que nous vous proposerons à notre kiosque au Salon du Livre et pour cela j'ai invité Marie-Ève Groux qui prend tout cela en charge et qui est bien excitée par la programmation qu'on vous offre cette année. Mais tout d'abord je voudrais accueillir Gérald Cousineau qui a écouté pour vous en version accessible, Le prix Renaudot 2021, remis à Amélie Notombe pour premier sang, et Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Bonjour Gérald.
3: Bonjour Clotilde.
0: Alors, le, ce livre d'Amélie Notombe, premier sang, valait-il ce prix Renaudot à vos oreilles C'est
3: embêtant parce que oh. je ne connais pas les livres, je ne sais pas quel livre était un livre ah. pour ce même prix, mais ah. euh, bon, moi j'ai beaucoup lu Amélie Notombe, vous savez que ça serait son. 30 e livre en 30 ans.
0: C'est quand incroyable même. quand même.
3: C'est une machine à écrire cette <rire> femme. Hein?
0: <rire> C'est, C'est le
3: vrai de le fait dire. des livres assez courts, mais <rire> quand même.
0: Mais quand oh, même.
3: Oui. C'est le cas aussi de premier sang. Donc là, elle va parler de son père. Elle nous raconte, mais on pourrait dire sous forme de conte, hein? oui, oui. elle nous raconte sous forme de conte l'enfance de Patrick Noton, donc son père qui est devenu par la suite diplomate. En fait, ça commence très bizarrement ou très durement euh, par le père qui est au Congo et, et on se devine qu'il va être fusillé par des rebelles. Ben, il ne le saura pas, évidemment, mais quand même, il a eu peur. Mm-hmm. Et après, là, on retourne dans, aux origines, de, à la naissance et à l'enfance de Patrick Noton. Et là, on a l'impression de lire un conte de Charles Dickens. Ah, C'est oui. incroyable. <rire> oui, tout à fait. J'ai pensé, ben, ben, je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir pensé, j'ai pensé à David Copperfield, ah, j'ai oui. pensé à Oliver Twist, parce que la, euh, le jeune garçon, Patrick, euh, qui a une mère, qui est orphelin de père, il faut le dire, et dont la mère est une veuve coquette, mais elle a vraiment pas maternelle pour un sou. Elle se fiche carrément de son garçon. Ah. Et heureusement, il y a les grands-parents maternels qui s'en occupent. Or, le grand-papa décide que Patrick est, est un petit peu n'est pas assez dur pour un garçon. Donc, il l'envoie chez euh, le, un autre grand-père, euh, Pierre Notton, qui est un poète et un avocat sans le sou, qui vit dans une espèce de château, mais là, délabré. Il y a des enfants qui sont vêtus de haillons et qui se nourrissent de n'importe quoi. Et là, j'ai pensé vraiment à Charles Dickens, là. Alors, ce sont c'est à nouveau des pages incroyables de voir Patrick Noton, qui lui est un petit garçon bien élevé, tout ça, mais il tombe euh, vraiment dans une bande de, de jeunes enfants, mais absolument euh, fous, et, et, parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Évidemment, vont vider chaque fois la vallée du petit Patrick, parce que lui, quand il revient de, de chez sa grand-mère, il a plein de desserts de chocolat dans sa valise, évidemment. Ils lui font euh, enfin, ils, ils ça très vite. Donc, il y a, y a des, vraiment des, des moments assez drôles. Et euh, bien sûr, plus ça va, plus euh, le, le monsieur euh, grandit. Et là, il va devenir diplomate. Il va se retrouver le pauvre dans le Congo, mais devenu indépendant. Donc, comme vous savez que la Belgique avait colonisé le Congo. Alors, le Congo est devenu indépendant, mais malheureusement, les rebelles s'emparent de pas mal de monde. Il, est, il fait partie des otages. Il va être libéré, mais il a eu la peur de sa vie. D'ailleurs, il il a survécu puisqu'il est mort en 2020, donc assez récemment quand même. Donc, c'est un bon livre. Moi, je ne suis pas un fan inconditionnel. Je dis tout de suite d'Amélie Notombe. Je l'ai beaucoup lu. Je n'ai pas tout lu, mais je l'ai beaucoup -hmm. lu. Mais j'avoue que ce roman-là, j'ai bien aimé. C'est court, c'est parfois drôle, c'est parfois touchant. Mais c'est vraiment du Amélie Notombe. Si si vous ne la connaissez pas, euh, euh, allez-y. C'est vraiment un bon roman.
0: Bon. Alors, en audio, il existe évidemment euh, en version accessible. Oui. Vous, vous l'avez pris par, euh, par la France? Avec par... la médiathèque. Avec la médiathèque,
3: OK. Et je crois que c'était une synthèse vocale, si je me rappelle bien. Bon. Là.
0: Et là, moi, je vais vous proposer une version euh, audio commerciale, celle qui oui. a été produite en 2021 euh, par AudioLib Et c'est lu par une euh, femme qui s'appelle Françoise
4: Gillard, extrait de « Premier sang » d'Amélie Nothomb. Mon père était militaire. Il avait 25 ans. Ce jour-là, il devait apprendre à déminer. L'exercice tourna court. Par erreur, on avait placé une vraie mine à la place de la fosse. Il mourut au début de 1937. Deux années plus tôt, il avait épousé Claude, ma mère. C'était le grand amour, comme on le vivait en cette Belgique des bons milieux, qui évoque si singulièrement le XIXe siècle, avec retenue et dignité. Les photos montrent un jeune couple se promenant à cheval en forêt. Mes parents sont très élégants. Ils sont beaux et minces. Ils s'aiment. On dirait des personnages de Barbette au Ce qui me sidère sur ces photos, c'est l'air heureux de ma mère. Je ne l'ai jamais vu ainsi. L'album de photos de leur mariage se termine sur les clichés d'un enterrement. À l'évidence, ma mère avait prévu d'écrire les légendes des photographies plus tard, quand elle en aurait le temps. En fin de compte, elle n'en a pas eu le désir. Sa vie d'épouse comblée a duré deux années. À 25 ans, elle trouva son expression de veuve. Elle ne quitta jamais ce masque. Alors
0: voilà, le, <rire> l'univers euh, ne tombait lien, comme je l'ai lu quelque part, ça m'a fait bien sourire. On change un d'univers, fait, oui. oui c'est ça, hein. on change un petit peu de, de, d'univers justement avec euh, Sorge Chalandon, que vous aimez bien je crois.
3: Oui, je l'ai également assez lu, vous savez que Chalandon est né, je, je l'ignorais, il est né à Tunis en 1952, il est journaliste, d'abord. Il a longtemps travaillé à Libération. Maintenant, je crois qu'il est au Canard enchaîné. Ben, mm-hmm. Très bon journaliste, parce qu'il a gagné en 88 le prix Albert Long. C'est quand même quelque chose. Pourquoi ce prix? Parce qu'il avait, entre autres choses, couvert le procès d'un certain Klaus Barbie. Tiens, tiens, tiens. Eh bien, Justement, il en est question dans ce livre de Sorge Chalandon. Oh, rappelez-moi le titre. J'ai un trou de mémoire. Enfant
0: de salaud. Mais attendez. Mais je viens pas de vous traiter d'enfant de salaud, hein
3: Non, j'ai, j'ai bien compris. <rire> Donc son dernier livre, oui. bon, c'est un roman. Mais je sais pas si vous aviez lu Profession du père en oui. 2015. Il parlait déjà de son père mythoman et violent. Oui. Ben là, il va un peu plus loin. Encore un roman à saveur hautement autobiographique. Mais là, il va parler de l'attitude de son père durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que son père, durant toute l'enfance de Sorge, lui a dit qu'il avait résisté, etc. Et bien, ce pauvre Sorge apprend, par la bouche en autres de son grand-père, que ce n'est pas vrai du tout. Son grand-père va lui dire un jour, ton père a porté l'uniforme allemand, tu es un enfant de salaud. Oh. Wow! Ça, c'est une claque, ça, là, une vraie claque. Alors, il va, une fois devenu adulte, ben, découvrir le dossier judiciaire de son père et là il va se rendre compte que son père effectivement lui a menti il oh. passe littéralement d'une armée à l'autre, c'est incroyable, il l'ouvoyait il était un déserteur à répétition alors oh. tantôt il était du côté des allemands, des nazis, de l'autre il était du côté de la résistance mais il a réussi, on ne sait pas comment parce qu'il était mythomane, il inventait, il fabulait, il a réussi à s'en sortir il a même échappé à la, à la peine de mort oh. d'ailleurs il, il est mort il y a quelques années mais okay. quand même, toute oh. l'enfance de George a été baigné dans cette atmosphère de mensonge et le père euh, a tenu bon et il défendait son point de vue. Et ce qui est bien dans ce roman, Clotilde, c'est que euh, Chalandon a entremêlé son récit avec le procès authentique, oui. évidemment, du euh, sinistre Klaus Barbie, Barbie. qui était, le, on l'appelait, le boucher de ah, Lyon. Absolument. Hein, un, ah, un oui, ah, oui. Donc, l'histoire est racontée en parallèle. Vous avez d'un côté le père D'ailleurs, qui assiste a... oh. aux audiences de Klaus Barbie, oh. ça, je ne sais pas si c'est vrai, ça s'est passé, mais c'est une belle trouvaille. Donc, le père assiste aux audiences de Klaus Barbie, mais ce qui est douloureux eh, dans, dans ce roman, c'est quand les, les survivants des camps témoignent contre Klaus Barbie. Et ça, je pense que M. Chalandon a été d'une honnêteté, sobriété, d'une grande sobriété, mais c'est quand même douloureux. Ce qui est admirable, c'est qu'on arrive à la fin, et là, je ne compterai pas la fin, mais il y a une fin romanesque d'abord, ensuite une fin plus réaliste. Plus ré- bon. Et, et là, là, on sent que le romancier est revenu. Là. Oui, mais oui, oui, je comprends. C'est, c'est très touchant, ne serait-ce que pour les témoignages. Et ce fils qui essaie absolument de savoir la vérité, ouais. qui n'y arrive pas, le père joue toujours avec les faits, il n'y a pas moyen d'en savoir davantage. Mmh. Mais évidemment, c'est dur pour le, le jeune garçon. Une fois devenu adulte, il essaie de percer à jour ce père, mais... Quel mythomane incroyable.
0: Hum. Alors, enfant de salaud, euh, à lire ou à écouter euh, euh, en version accessible ou encore en version commerciale. Là aussi, ça a été produit par Audiolib. Alors, écoutez, c'est la voix de Féodore Atkin, qui est un comédien oh. français. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais alors, oui. plus grave que ça, tu meurs, comme <rire> dirait l'autre. alors Alors, je vais, je vais vous laisser, pendant une minute, écouter oui. la suavité de ces propos. Propos, d'ailleurs, de Sorge Chalandon euh, dans ce livre. Livre dont vous nous parliez, Gérald Cousineau, « Enfant de salauds ».
5: Madame Thibaudet m'attendait au pied des trois marches qui mènent au perron. « Vous êtes le journaliste ?»« Oui, c'est ça, le journaliste. » Je n'ai eu pour lui répondre qu'un sourire et ma main tendue. La femme est passée devant. Elle a ouvert la porte de la salle à manger, s'est figée dans un coin de la pièce, les bras le long du corps. Et puis... Elle a baissé les yeux. Elle semblait gênée. Son regard longeait les murs pour éviter ma présence. Je dérangeais sa journée paisible. Tout le village a eu pour moi ce même embarras poli, ces mêmes silences en fin de phrase. Les plus jeunes comme les anciens. Un étranger qui remonte à pied la route menant à la maison. Mais pour chercher qui Pour découvrir quoi, toutes ces années après Isieux n'en pouvait plus de s'entendre dire que le bourg s'était couché devant les Allemands, qu'un salopard avait probablement dénoncé la colonie des enfants juifs. Qui avait fait ça
0: Ouf Puis alors, porté par cette voix-là de Féodor Atkin...
3: Mais très bon choix de texte, un ah. hein, très bon choix de texte.
0: Ah, merci. Et merci. quelle voix. Et quelle, quelle voix, voix hein, incroyable. <rire> Gérald Cousineau, toujours un grand, grand plaisir de vous entendre parler de, de ces livres qui, je, je le rappelle parce que vous êtes un petit peu leur porte-voix, sont aussi disponibles, accessi- euh, pardon, accessibles gratuitement euh, oui. via euh, SQLA, CAEB ici, ou via encore euh, la médiathèque la oui. française. Euh, si vous le faites, c'est parce que tout le monde aussi peut y parvenir, il suffit simplement de prouver qu'on est euh, mal ou non voyant, voilà. voilà merci beaucoup Gérald Cousineau on se retrouve dans un mois, ce sera oh mais ce sera Allez, ce sera début 2022 mon ami Alors, bon, je...
3: le temps passe
0: ah, allez, passez <rire> de plaisir. joyeuses fêtes et de une très belle fête euh, bah, une très belle fin d'année, tiens allez salut, joyeuses
3: fêtes le titre d'envoi. au
0: revoir
6: s'arrêtera juste en criant statue qu'en novembre passera à notre insu vas-tu continuer à contourner les saisons mon ami demande de divorce Quand l'amour enlèvera sa camisole de force Qui va buriner le cœur de ta charpente mon ami
0: Le Coyote, il s'appelle, alias Benoît Pinette, et ce n'est pas par hasard si j'ai diffusé ça aujourd'hui à l'émission des livres pleins les oreilles, c'est parce qu'il va en être question avec euh, nul autre que Meg, ça vous dit rien, Marie-Ève Groom <rire> de chez VVLA, <rire> euh, VVLA Masque de plus en plus on dit VVLA hein, pour et pour Voix Livres Audio, c'est, c'est quoi ton titre exactement, très rapidement Marie-Ève je
7: suis, euh, directrice de la diffusion et des relations avec les maisons d'édition.
0: Bon. Alors, c'est pour ça que voilà. c'est toi, c'est à toi que revient la charge, la lourde charge de s'occuper de l'implication de VVLA au sein du Salon du Livre qui s'ouvre aujourd'hui le 25.
7: Oui, ça s'ouvre aujourd'hui. On avait très, très hâte. Euh, Et cette année, pour le Salon du livre, on vous a préparé un très, très beau kiosque euh, qui s'appelle donc l'espace audio, vues et voix. Euh, Vous pouvez venir nous voir au kiosque 700, donc.
0: Euh, ça se retient bien, 700.
7: Oui, 700, ça, ça se retient bien. C'est dans l'entrée, proche de l'Agora. On est très, très facile à trouver.
3: D'accord.
0: Et euh,
7: c'est donc la deuxième année qu'on fait ça. Euh, on va y présenter euh, naturellement ben, les livres audio qu'on fait avec euh, les différentes maisons d'édition. On pourra écouter des extraits. Euh, mais d'un autre côté du kiosque aussi, on sera accompagné de l'ANEL. Euh, donc, qui pourra parler de d'autres types de formats numériques accessibles. Euh, donc,
0: ANEL, vraiment... Meg, il va falloir, Marie-Ève, que tu nous rappelles ce qu'est à la. Pour Annel... le jargon. voilà L'anel,
7: donc qui euh, comme comme des VL on dit plus vite ah oui. euh, c'est l'association nationale des éditeurs de livres voilà. euh, donc bien. c'est vraiment l'association qui vient à la défense des maisons des d'édition euh, et qui veut promouvoir de son côté euh, les différentes initiatives accessibles euh, qui sont autres que le livre audio je dirais euh, donc il y aura beaucoup de choses à faire et euh, ben, je voudrais revenir justement on vient d'entendre dire le coyote oui. euh, Benoît Punette donc euh, euh, sera des notes vendredi dès 18h sur le kiosque pour le lancement de son recueil de poésie « La mémoire oui. est une corde de bois d'allimage euh, ». Donc, sur le coyote qu'on connaît maintenant comme poète sous le nom de euh, Benoît Pinette. Oui. Euh, et donc, on fera le lancement de ce livre-là qui a été produit par euh, le studio Bulldog, euh, mais qui est diffusé donc par VVLA. Euh, okay. Et le lendemain, euh, dans la suite là, des activités pour le Salon du livre, on a une activité jeunesse. OK, donc, mais ça, ça attends, plus...
0: attends. Alors ça, regarde, je, je vais... je vais. Oui, non, mais je... Non, mais je... <rire> mais je te comprends tellement parce que tout ça, ce sont des formidables et magnifiques projets. On va rester un petit peu sur, sur, sur Benoît Pinette parce que donc ça, c'est demain. À quelle heure est le lancement euh, au kiosque à 18h 18 et ça c'est directement oui. au kiosque bon quand je dis demain, évidemment si vous, si vous écoutez l'émission euh, en différé après le salon du livre c'est raté, si vous l'écoutez en ce jeudi 25, on parle bien du vendredi 26 et on parle bien Benoît Pinette et eh bien euh, Tire le Coyote dont on a entendu un extrait d'une chanson et je voudrais si tu le veux bien qu'on entende un extrait de La mémoire est une corde de bois qui existe donc maintenant comme l'a dit Marie-Ève en livre audio et euh, d'ici ça a été fait par les studios Bulldog, mais c'est disponible au catalogue de VVLA. Extrait.
6: L'arme signifie lucidité dans la langue qui nous unit. Nos âmes comme des crues regagnant leur lit au moment précis où la fin du monde s'agenouille devant l'éclaircie. J'inspecte la chaîne longue et massive qui derrière moi déguise mon image, à genoux les maillons de ma délivrance pour que jamais vos pas se révèlent. Je flâne dans les champs magnétiques, succombe au vide aimanté et dans la peur d'un nouveau brasier m'attarde au cratère du volcan tranquille, cicatrisé. On a dépassé le taux, sa flambe à l'embouchure de l'aube. Je sors du lit, assis à la table, retrouve ce discret désir de vivre, remis à neuf.
0: Oui, c'est très beau, hein?
7: C'est beau. Je trouve que, que, que la poésie, avec la mise en musique, il y a quelque chose de, de, de très cinématographique. Absolument. Euh, je, non, j'ai, j'ai, j'ai très femme.
0: Très écoute, on en parlait de, ce matin, bah, ce matin, que dis-je, on en parlait tout à l'heure avec Hélène Dorion, que j'avais invitée pour son livre fait chez Alto. et c'est, c'est vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, surtout quand on est dans la poésie. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment oui, magnifique. Ouais. Alors, euh, à VVLA, on s'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est livre pour la jeunesse, on trouve que c'est important. Euh, on se demande même si le, si le livre audio n'est pas un outil sous-utilisé pour aider peut-être aussi les jeunes en, en difficulté. Bref, c'est un, c'est un souci pour nous. Et là, tu vas nous parler d'un, d'un autre événement qui est une activité jeunesse.
7: Oui, qui est une activité jeunesse. Euh, donc, C'est un livre qui est paru aux éditions Bulldog, écrit par René Wilkin, c'est son deuxième album jeunesse, donc le deuxième aussi qu'on produit en, en livre audio. Ça s'appelle « La peau étoilée d'Anissé ». Et c'est une très, très belle histoire sur euh, l'acceptation de soi, sur le regard des autres, euh, sur la perception sociale aussi des jeunes. Bref, c'est, c'est des sujets qui, euh, qui peuvent parfois être pas lourds, mais qui sont importants, qui peuvent être graves. Mm-hmm. Euh, et c'est abordé euh, pour les cinq euh, six ans et plus là, d'une manière qui est très, très juste, très belle par euh, Ronnie Wilkin, et on l'a fait en livre audio, donc, avec la jeune comédienne euh, Leila Donabelle-Caz. Mm-hmm. Et euh, cette, euh, cette mise en lecture-là, donc, sera faite live euh, sur scène à l'espace jeunesse du Salon du livre. Euh, donc, après-demain samedi, mmh. euh, le 27, à 13h45. Donc, je... euh, juste faire euh, attention, c'est pas sur l'espace audio visey ah. c'est vraiment à l'espace jeunesse. Euh, mais D'accord. c'est présenté par euh, par voix et VVLA.
0: Voilà. Et bien sûr, j'ai un extrait de La peau étoilée d'Anissé, tel qu'on peut l'entendre sur le catalogue de VVLA. Je reprécise, et ça, je le fais souvent à l'émission, que euh, si vous n'êtes pas sûr d'aimer un livre, vous pouvez non pas effeuiller quelques pages, mais écouter quelques pages parce qu'il y, y a toujours un extrait hein, du, du livre euh, que vous avez peut-être envie de vous procurer et là, c'est un extrait de l'extrait qu'on vous propose sur le catalogue de VVLA de La peau étoilée d'Anissé euh, avec la voix de Leila donabel Caz et c'est écrit par René Wilkin
8: Bonne journée L'ance-papa et maman en s'étirant le cou comme deux girafes afin de voir le plus longtemps possible leurs enfants braver la cour Beaucoup plus petite que la précédente, l'école arbore quatre couleurs différentes sur le mur qui donne sur la cour de récréation. Anissé rejoint son groupe qui est face au mur orange, tandis que son frère retrouve les plus vieux de l'école devant le mur vert. Dépassant presque tous les élèves de sa classe d'une tête, Anissé se place à la queue de la file. Elle observe ses futurs amis un par un et se demande si certains aiment le soccer autant qu'elle. Elle espère aussi trouver un camarade qui, tout comme elle, adore faire des expériences scientifiques, gluantes et salissantes. Les élèves sont maintenant installés à leur pupitre. Bonjour à tous, je me présente Madame Nadia. Je serai votre enseignante cette année. Pour débuter, je vous invite à vous présenter chacun votre tour en disant votre nom et quelque chose de drôle à votre sujet. Par exemple, je suis madame Nadia, mes oreilles rougissent quand je suis gênée ou émue. <rire>
0: <rire> Alors, après, on ne saura pas euh, ce que, la façon dont la petite anissée s'est, s'est présentée, mais je suis sûre que c'est un peu le point de départ hein, de, de ce livre-là, euh, Marie-Ève Grou. Euh, Marie-Ève, il y, y a eu des, des rencontres une, autour, autour du, du livre audio. Hein. C'était la semaine dernière, je sais que Michel Tremblay en faisait partie. Euh...
7: Oui, c'est une activité qu'on a proposée, euh, donc c'était jeudi dernier, oui. euh, jeudi. Ça a eu lieu donc à l'espace campus là où les bureaux de, de VPLA sont situés à Montréal. Mmh, mmh. Et euh, c'est une soirée pro qui a rassemblé donc maisons d'édition, plateforme numérique, euh, donc les gens de l'industrie du, du livre audio là, oui. euh, qui se rencontraient pour la première fois. Et euh, oui, comme tu dis, euh, Gilles Renaud est venu lire un extrait de, de Frande Musicale, oui. euh, donc toujours produit au studio Bulldog, euh, qui est le, le dernier livre de Michel Tremblay euh, lors de la soirée.
0: On a l'impression, euh, ça fait des années qu'on le dit, mais on ne sait pas si la Covid a été un frein ou si la Covid a été un, un levier, mais euh, il me semble quand même que le livre audio fait de plus en plus parler de lui. Est-ce que j'ai raison d'être optimiste, Marie-Ève
7: je, je, je crois que oui. J'ai envie de dire que oui. Euh, de mon côté, je crois que, que la COVID, euh, le fait que les librairies aient été fermées pendant un petit bout de temps, les bibliothèques aussi, euh, je pense que beaucoup, beaucoup de gens pardon, se sont tournés euh, vers les différentes ressources numériques. T'sais, je parle aussi du, du hip-hop ou du livre en PDF, par exemple. Mm-hmm. Euh, et que donc, peut-être, ils ont été plus à l'aise euh, dans ces univers-là d'aller essayer des nouveaux trucs. Il mm-hmm. euh, y a quelque chose de très intime aussi dans le livre audio, dans cette façon... De, de raconter directement dans nos oreilles. Mmh. Euh, je pense que c'est un plaisir d'enfance aussi que mmh. beaucoup de gens avaient peut-être oublié. Absolument. Euh, j'ai, j'ose croire que, que, que cette vague-là du livre audio va se continuer. Euh, nous, on est là pour rester, en tout cas, donc, bon. euh, si les gens ont des questions, ils peuvent toujours euh, venir nous voir.
0: Bonne nouvelle, parce que tant que vous restez, je reste, quoi. <rire> oui, ben voilà. Ah, ça, hein? ça, 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 Et ça, je, je, je sais aussi qu'on va pouvoir écouter, donc, quelques quelques extraits hein, de, de livres sur place au kiosque numéro 700, le kiosque de VVLA, au stand de VVLA, hein, c'est bien ça. Euh,
7: oui, on aura des bornes, euh, il y aura des bornes, il des des gens spécialisés qui seront là vraiment, qui s'y connaissent euh, puis toujours dans cette idée-là d'accessibilité, on va mettre plusieurs plateformes numériques de l'avant, donc plusieurs endroits, plusieurs façons d'acheter puis d'aller écouter les livres audio. Ouais. Euh, donc, si les gens ont encore des, des incompréhensions, s'il si y a encore des zones grises, euh, c'est le moment là, pour venir nous parler puis euh, ouais. éclaircir tout
0: ça. Et c'est vrai qu'il y en a quelques zones grises encore parce qu'il y a encore des gens pour qui c'est assez flou ce, ce concept de télécharger un bouquin. Nous, on fait ça tout le temps maintenant, mais euh, c'est, c'est encore une, une difficulté sur Surtout euh, ici, on sort moins de CD quand même hein, que, par exemple, en Europe. En France, ils sortent quand même beaucoup de, de CD en livre audio. Nous, oui. un peu par moins contre, ici. La
7: pandémie, euh, la pandémie je, je te dirais que le commence à faire changer ah. euh, euh, la donne un peu, qui a changé le portrait. Euh, dans le sens où, justement, à cause, à cause de cette fermeture-là, euh, euh, les entreprises de livre audio ici, comme en France, ont beaucoup, beaucoup misé sur euh, le développement là, des, des boutiques en ligne, des mm-hmm. boutiques numériques. Euh, mais c'est vrai que le est encore plus france, plus france pardon plus euh, euh, demandé en france qu'ici euh, ouais. nous on le fait encore parfois là à la demande ouais. euh, pour le service québécois du livre adapté mm-hmm. euh, mais sinon là euh, c'est, c'est vraiment en ligne c'est du mp3 et des gens qui sont moins à l'aise avec les appareils numériques aussi. oui Euh, Donc, on sera là, là, euh, même pour aider les gens directement avec leur téléphone.
0: Oui, Euh, oui, oui. Ça, c'est vraiment chouette parce que parfois, ça prend pas grand chose et puis dès l'instant qu'on le monte, ah, c'est juste ça Mais oui, c'était juste ça. Alors, ne vous oui, privez plus. ça prend plus. un humain, voilà. Ça, ça prend un humain, exactement, et des humains, eh bien de qui sont spécialisés dans le livre audio, vous allez pouvoir euh, en, en rencontrer euh, à, au Salon du Livre, qui commence, hein, on le disait aujourd'hui, que ce soit euh, au Palais des Congrès, que ce soit en ligne ou encore euh, en ville, soyez-y, soyez-en. Et puis, n'oubliez pas, hein, Marie-Ève, tu es d'accord avec moi, il y a la littérature qui se découvre avec les yeux, il y a celles qui s'écoutent avec les oreilles. Merci ah, beaucoup. Je pense qu'on a cinq sens et qu'on doit en profiter. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à toi, Clotilde. Bonne chance Bonne au salon, salut. Merci, bye. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission. Je voudrais remercier euh, Nicolas, Nicolas Fartsman. Yes, je l'ai eu, qui est à la technique. Et puis, nos invités du jour, salut.